0: והלימוד שלנו היום מוקדש לעילוי משמת דיטל בת יששכר, אימא של חנה, שתמיד נהדרת מאיתנו בתאריך הזה, זה תמיד יוצא ליום שלישי, לא יודעת איך, אבל נכון? זה כל הפעם ראשונה. אז חנה חסרה לנו, אבל היא לפחות נלמד לעילוי משמת אימא שלה. עכשיו ככה, יש לנו קודם את התוספות של ואת אינה מזית במי הצד, אבל אני חושבת שהוא לא תוספות קשה, ואולי נוותר עליו כרגע. לא אכפת לי לחזור אליו, פשוט נראה לי שכבר די, אנחנו מנסות להתקדם ואתם כבר שקעתם בנושאים אחרים. הנושא שאתם למדתם עכשיו, שהסתבכתם איתו, בעצם קשור לתוספות של תינח לאחריו שהסברנו אותו בקצרה בסוף השיעור הקודם, וקשור לנושא שלפניו לא כל שכן עם הקל וחומר, נכון? קשור גם לנושא הזה, וכולו קשור, אם תשימו לב, בעיניי גם לגמרה, של אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה וכל מה שלמדתם שם ואני מנס, רוצה לנסות בעצם להסביר את הכל ביחד כלומר כל זה כמהלך אחד שלם שננסה להבין טיפה מה העניין פה של הברכות הברכ... הנהנים של הברכה הזאת של לפני האוכל לעומת הברכה שלאחריו מה ההבדל ביניהם כדי לנסות להבין טיפה יותר טוב מה, מה, מה קורה פה בסדר מה הסיפור פה אני רק אומרת לכם בסוגריים שיש לנו את הדבר שאין גידולו מן הקרקע, אני רוצה להתמדות מה לא בסוגריים. אני רוצה רגע לסיים איתו כדי לסגור פינה שאני אדע שזה בטוח מובן כי שמה זה משהו שטיפה קשה לעלות עליו. אז אני רוצה רגע אחד את הזה לחזור אליו למרות שלמדתי נכון כבר בפעם הקודמת. נסגור אותו בחמש דקות ואחר כך נחזור לנושא של אסור לאדם לענות מהעולם הזה בלא ברכה כדי שנדע שאנחנו מיושרות קו ויכולות להיכנס לסוגיה אז בואו נחזור עד אחד לתוספות שם, לדבר שאין גידולו מן הקרקע, בסדר? ושימו לב מה הגמרא שלנו אומרת. הגמרא שלפנינו אומרת לנו, ממש ממש בסוף, רגע לפני הסברה, בסדר? הגמרא שלנו אומרת, אה, יש לנו את הגמרא עם הקל וחומר, וקל וחומר כשהוא שבע מברך כשהוא אוהב לו קושי, כן? הוא למען דתני נטע רבעי התינך נכון תזכות את הזכות את הלופ הזה שכאילו עשו 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 זה הגיעו לכל שקל הכל וחומר שהתוספות כמו שראיתם מאוד לא אוהבים את הכל וחומר הזה תכף נדבר למה ואז אומרים רגע 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 אבל למי שאמר נטע רוואי אז תינך התינך כל דבר נטיעה דלאו בר נטיעה כגון בשר ודגים בשר ביצים ודגים מנהלי אלא סברה וכך מגיעים בסוף לסברה אבל משהו מסתתר כאן, וזה דבר שהם לא קוראים בדקדוק, לא שמים לב. דבר שהוא בר נטיעה. מהו דבר שהוא בר נטיעה? מה נוטעים? זמאים. מה זה? זמאים. מה נוטעים? נטיעה? מה נקרא נטיעה? לא... באיזה סוג של חקלאות משתמשים בנטיעה? פירות, פירות עץ. פירות עץ, באילנות, יפה. אילנות נוטעים, נכון? כן. לא סתם כך הולכים למה שאולים, רון בלב בעט ביד, בסדר? זה בט"ו בשבט, זה לא סתם, זה אילנות, נכון? עכשיו בראש השנה למדנו שראש השנה לאילן ולירקות זה שני ראש השנה שונים, נכון? אנחנו יודעות את זה עכשיו משביעית, נכון? מהירקות הולכים ביתר לכיתה, למה? כי אין בהם נטיעה ואין בהם חנתה, אנחנו הולכים ביתר לכיתה ממש, בסדר? יש חנתה, אבל החנתה שלהם היא כנראה בצורה אחרת של התפתחות ‫ממה שיש בפירות, ‫בפירות mm-hmm. האילן שהם חדשנתיים, והם, ‫לא חדשנתיים, שהם רב-שנתיים, ‫מתחדשים כל פעם באותה עונה ‫וכו' וכו'. ‫יש הבדלים ביניהם, בסדר? ‫לעומת פירות שביעית, ‫שלנו עד... אין שום פרי עץ ‫שהוא פרי שביעית עדיין, ‫בינינו את זה פרי אדמה, ‫אין עוד פרי עץ שהוא פרי שביעית, ‫למה? ‫כי בזה הולכים הח... בתר חנתה ‫וכל העצים חנתו עוד בשישית. ‫הפירות הראשונים שיחנתו בשביעית, ‫האמת, הראשונים שבהם ‫זה הלימונים של העץ שלי כרג כלומר הלימונים באמת כבר ראיתי חנתה אז אמרתי וואי צריך לשים לב יש כאן רימונים ש... יש כאן לימונים לא רימונים לימונים שכבר יהיו קדושת שביעית או-טו-טו זה, זה עץ מעניין לימון הוא לא יודעת הוא עץ שהוא כאילו כמו שיח ומוזר אבל ברוב העצים זה לא ככה רוב העצים אני יודעת שעדיין אין לנו קדושת שביעית בהם בסדר לא צריך לשים לב לקדושת שביעית בהם למה כי הולכים בתר חנתה זה משהו אחר אז בר נטיעה זה אילן לכאורה, נכון, לכאורה מה יהיה לנו אה, לא בר נטיעה? לפני מגיע לדוגמה של בשר, ביצים ודגים שהם דבר שאין גידולו מן הקרקע בכלל, לפני כן אני יכולה לא ברי נטיעה והם לא קשורים לנטע רבעי בשום צורה שהיא, נטע רבעי קשור לנטיעות. נכון? אז לכאורה הגמרא פה קצת מבלבלת כי מצד אחד היא מדברת על לא בר נטיעה, הקרקע, כאילו מדלגת על הירקות התוספות זה בדיוק מה שהם מדייקים פה, לתוספות כנראה הייתה גרסה אחרת התוספות הגרסה שעמדה לפניהם כנראה הייתה, את רואה, הם אומרים דבר שאין גידולו מן הקרקע איפה כתוב לנו דבר שאין גידולו מן הקרקע בגמרא שלנו? לא כתוב לנו, נכון? כתוב דבר נטיעה, לא דבר שאין גידולו מן הקרקע, כלומר מכאן אנחנו לומדות שהגרסה שעמדה לפני התוספות היא גרסה קצת יותר הגיונית שהיא לא גורסת דבר שאין גידולו מן הקרקע כגון בשר, וריצים ודגים מנעלי, אלא סברה וכולי. זו כנראה הייתה הגרסה שעמדה לפני התוספות, ולכן הם מסתבכים עם הסיפור של הירקות, כי הם אומרים רגע רגע רגע. אז הגמרא, מה, מה את רוצה לומר לי? למה את מביאה לי, קופצת לי על הירקות, ולא מביאה את הירקות בתור דוגמה, לא מביאה דלא נטיעה ירקות בתור דוגמה, אלא מביאה לי את הבשר והדגים, דבר שאין גידולו מן הקרקע, בסדר? ואם תאמר מאי עירי הבשר, אפילו ירקות נעמילואטיה ליה. לא כן? כאילו לא יכולת להבין ירקות, נכון? שזה דבר שהוא לא בר נטיעה, הוא לא שחמדת הרבעית. ויש לומר, דאי קלה מימר, כמה תוכיח. אם כמה תוכיח, כמה היא גם לאו בר נטיעה, לא דבר נטיעה, ועדיין... היא eh, מוכיחה כמו שראינו eh, בדוגמאות הח- הקודמות שהיא גם דבר שקרב למזבח והיא גם דבר שיש בו eh, פאה וכל מיני דברים אחרים בסדר? זו סיבה טובה למה eh, כמה יכולה eh, לעזור למה לא להביא את הדוגמה הזאת בסדר? זה בעצם מה שהם מתמודדים אותו סוף והם שבגלל זה לא הביאו את זה ואז הוא מביאים את רש"י לפירוש רש"י ניחא דגריס דלאו בר נטיעה מניים וליקה מר, דעת המשאר אילנות, דיקה למיף רחמא לאנח שכן חייבים בפאה. כבר כיוון שירקות כן חייבים בפאה, אז יכולנו אולי להכניס אותם לתוך זה, ורש"י, מה שהם מסבירים לנו, תשימו לב, הגרסה של רש"י באמת הייתה דבר שהוא לא בר נטיעה, אבל הוא לא גרס בשר ודגים. כלומר, היו כאן שלוש גרסאות, יש כאן בעצם שלוש גרסאות שונות של הגמרא. יש את הגרסה של רש"י, שזה בלי המילים בשר ודגים, ‫בר נטיעה ולא בר נטיעה, בסדר? ‫יש את הגרסה אחר כך של התוספות ‫שהם מדברים על בר נטיעה, ‫לעומת דבר שאין גידולו ‫מן הקרקע בשר ודגים, ‫ויש בשר, ולא, בשר ודגים, לא בשר ודגים, כדוגמה, זה מה שהוא בעצם מסביר. אם לא קוראים בדקדוק מאוד ולא חושבים רגע על מה שהדברים האלה אומרים אז קצת יותר קשה להבין אותו. אני חוזרת עכשיו בכל זאת אבל לסיפור הזה של ליהנות מן העולם בלא ברכה. בסדר? ואני רוצה דווקא קודם כל להגיע לקטע שלמדתם בגמרא ומתוכו לחזור אחורה ולהסביר מתוכו גם את השבע ברעב וכל הסיפור הזה. בסדר? נראה לי שזה דווקא יהיה נחמד לעשות את זה ככה למרות שזה קצת ללכת באנכרוניזם מסוים. בסדר? ברור אבל שה... ברור שאת אומרת כאן, את איתי? אני מקוטעת? היית. נקודה חמה מלכתחילה, אני חושב שזה עדיין, רגע בואו נראה, שלא נסגר פה כלום, הוא מחובר לנקודה החמה. טוב, נקווה, כן, הוא באמת אומר אבל שהאינטרנט שלי בעיה, נו מה נעשה? טוב, שומעות אותי עכשיו? ‫כן. ‫עכשיו בסדר? כן? ‫-אוקיי, טוב, בואו ננסה. ‫לא בסדר? ‫שנייה. ‫אה, הוא רוצה. ‫אם... מה לעשות איתו? ‫טוב, עכשיו זה יסתדר ‫או שלא יסתדר, תגידו לי? ‫עכשיו, כן. ‫-כן. טוב, נקווה שיהיה בסדר, אני לא יודעת כי יותר ממה שעשיתי אני לא יודעת אם אני יכולה לעשות עכשיו, ממש מלכתחילה כבר התחברתי קרית הוא מגמגם, אז לא יודעת מה קורה עכשיו. אוקיי, היית קצת הפוך מחנה. היית קצת הפוך מחנה, את קולך שמענו, אבל שפתיה לא נאות. אה, הבנתי. זה שם רק את הקול שלי אבל הספרים נאמרו. זה קולק הפעם אבל בעצם שמעתי. בסדר, ננסה ככה, העיקר ששומעים זה יותר חשוב. <אח> בואו ננסה בכל זאת להתקדם. טוב, אז אומרת לנו הגמרא, ראיתם את הגמרא, בעצם הגמרא פה זה נורא מעניין כי היא מביאה ש... את האקסיום, את הכלל העקרוני מתוך הברייתא, אסור לו לא לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה, נקודה. זו ברתא ברורה. ואז מה קורה למי שנהנה מן העולם הזה ולא ברכה? כלומר מה איך מתייחסים לאפשרות הזאת של אדם שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה ואז יש לנו שלוש אפשרויות האפשרות שמובאת לנו בברייתא האפשרות שמופיעת בשם רב יהודה בשם שמואל נכון? והאפשרות שמובאת בשם רבי חנינה בר פאפא. מסכימות? זה בסדר? מסתדר לכם? האפשרות הראשונה כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, בלא ברכה כי הוא בעצם מעל יש לנו כאן מעילה. מה זה מעילה? מה הרעיון של מעילה? כאילו לקחת משהו שהוא קודש ולהשתמש בו להצליחה, כן? זה הרעיון של מעילה. ואז זה נורא מעניין, כי הרי הגמרא אומרת, מה היא תקנת האל אצל חכם? אומרים, רגע, מה חכם יועיל לו? מה הוא יכול לעשות? הרי הוא כבר עשה איסור. איך החכם יכול עכשיו לתקן את המעילה שלו, מה החכם יעזור? כאילו, יש לי כאן הרגשה כאילו החכמים בגברה שרואים את הברייתא הזאת, אומרים, אוקיי, ואז הוא יבוא אליי, ומה אני אמור לעשות איתו עכשיו? כאילו, מה אני יכול להציע לו? מה אני יכול לעשות עם המעילה הזאת, איך אפשר להחזיר מעילה כזאת? עכשיו, תבינו, זה סוג של מעילה שבאמת אין לה כל כך תקנה. כי אתה כבר אכלת, בלי ברכה, אז מה עכשיו תעשה? תברך. זה נורא מעניין, אני זוכרת שכשהייתי פעם בנוער שוחר מדע וכילדה קטנה באחת הקייטנות או החוגים אז זו חברה שהביאה סוכריות וחילקה וביקשתי ממנה לראות את העציפה, לראות אם זה כשר ואז חברה אחרת, כמובן כולן לא מבצעים שוברי מצוות, ניסו להבין בכלל מה אני בודקת שם וכולי, היא הבינה שאני בודקת את הכשרות של המוצר אז היא אומרת לי רגע, אבל מקסימום זה לא קשר, אז תברכי פעמיים. כאילו, זה יפתור את הבעיה. אז זו הצעה מעניינת של ילדה חמודה. אני חייבת לא עזרה, באמת, אני הסתכלתי על הלקח המופתעת, מאיפה בא הרעיון בכלל. כי רדות היא מברכת לפני, לא היה לנו מה זה משהו שדתיים עושים. אז בסדר, אולי זה יכול להיות פתרון מוצלח לעניין. אז לא, אז זה איסור וזה איסור. אז פה העביד איסור, הוא כבר אכל את הדבר הזה, אז מה הוא יעשה עכשיו? מה חכם יגיד לו לעשות ואז הגמרא אומרת, את נכון, אתם צודקים, באמת לחכם אין מה לעשות, זה לא פתרון, אין דרך לפתור את זה, אלא תלך מלכתחילה לחכם שילמד אותו מברכים כדי שלא יגיע למצב שבו הוא נהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כלומר שיבין את המהות של הברכה, שיבין איך מברכים ואת המהות של ברכה כדי שזה לא יקרה לו בכלל. וזה נורא מעניין, כי ברגע שהוא יבין עיקר מה רעיון של ברכות כולנו מברכות הרי כי ככה לימדו אותנו מגיל אפס, נכון? כי מגיל אפס אמרו לנו כשבאנו לכל רגע תברך, מה מברכים על זה ומה מברכים על זה, ונכון כולנו עברנו את המסלול. ואני לא יודעת כמה אנחנו חושבות מספיק לפני הברכה, מה אנחנו בעצם עושות כאן בשביל מה הברכה הזאת באה. זה מה שאני מנסה לברר פה, מה, דרך ההבנה של מה קורה למי שלא מברך, מה זה מעילה. למה זה נקרא מילה ובעצם מה המשמעות של ברכה בברכות הנהנים אולי נבין סוף סוף למה אנחנו עושות את מה שחינכו אותנו מגיל אפס ופשוט עושים אותו כרוטינה ואני לא כמה מספיקים לחשוב על זה מספיק אז צד אחד של זה אני מניחה שכולנו יודעות ברגע שתמיד אמרו לנו למה אנחנו מברכים בשמם מברכים לפני האוכל או לפני שתייה או כל דבר מהסוג הזה למה מברכים ברכות הנהנים חוץ מזה שככה לימדו אותנו <אז> מה זה? שאסור ליהנות. שאסור ליהנות מהעולם הזה ולא ברכה, אוקיי, אבל למה? בשביל מה אני מברכת? מה המשמעות של ברכה? כי זה היה לקדוש ברכו. זה היה לקדוש ברכו, זה לא שלנו. כלומר, לזכור בעצם בזכות מי יש לי את האוכל הזה. מי בעצם mm-hmm. הוא אחראי לזה שאני, שיש לי האוכל הזה. אז יפה. אז זה פירוש אחד שהסברנו אותו אז כבר, נכון? בזמנו, כשהתחלנו ללמוד את הפרק, זה בעצם מה שאמרנו. אמרנו, אני רוצה היום שנעלה איזה קומה נוספת בהקשר הזה. אבל אז הסברנו שבעצם כל הרעיון של הברכה זה כדי לזכור שזה לא שלי. מישהו, בלי המישהו הזה לא היה לי את האפשרות לאכול, נכון? ואז אם אני אוכלת בלי ברכה, אני כאילו לא מתייחסת למי שבזכותו יש לי את הדבר הזה, אני לא מחנכת את עצמי להבין בשביל מה אה, באות ברכות לעולם, בסדר? בשביל אני, אני אוכלת בכלל, מה המטרה של האכילה שלי וכולי וכולי, בסדר? אז זה הדבר שאמרנו כבר. אני חושבת שפה אנחנו נגיע לעומק נוסף של הדבר הזה, כי מעילה לוקחת אותי, כמו שאמרנו, למקום של משהו שהוא קודש, נכון? שהוא קודש להשם. והברכה הופכת את זה למשהו שזה אפשרי גם לי ליהנות ממנו. הוא כאילו מוקדש להשם קודם, והברכה הופכת את זה למשהו שאני יכולה גם ליהנות ממנו. זה נורא מעניין כי יש על זה דיון שלם באחרונים בין הרב אה, 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 סולובייצ'יק והבננזר, זה ככה דיון נורא מעניין של חפצה וגברא. עכשיו תודו שזה מפתיע לחפש חפצה וגברא בברכות דהנים, כאילו זה נשמע מוזר, נכון? אבל הם בעצם דנים בשאלה האם המאכל, לפני שברכתי עליו, הוא בעצם, זאת אומרת, האם הברכה היא מתירה את החפצה, היא מתירה לי לאכול את המאכל, ולפני כן המאכל הוא כמו איסור, הוא כמו חמץ בפסח לצורך העניין, ורק הברכה היא המטרשתלו, ואז זה בעצם חפצה, או שהברכה היא חיוב של הגברא, שזה נשמע הרבה יותר רגיוני, תסתימו איתי, זה אבנזר, שאומר מה פתאום, הברכה זה גברא, זה לא חפצה, זה ברכה שמחויבת את החפץ לא משתנה, כלומר החפ... האוכל ‫הוא אוכל לפני והוא אוכל אחרי. ‫השינוי שנעשה זה השינוי שנעשה ‫בגוף של האדם שדרך, ‫זה לא שינוי שנעשה בגוף החפץ. ‫בסדר? אבל זה סתם מעניין ‫לקחת את זה למקום הזה בכלל. ‫קצת הפתיע אותי למצוא את המחלוקת הזאת, ‫כי היא מחלוקת מעניינת, ‫אבל זה למצוא את זה ‫לכיוון קצת אחר. עכשיו, בדיוק אז, כמו נטר כמו... רוואי. זה? בדיוק כמו נטר רוואי, היה כאילו קדוש ‫וצריך לפתות אותו, ‫אבל פודים אותו ידי ברכה. יפה, אז אלי, דבר ש... 아, כן, בודדים אותו על ידי ברכה זה נכון, אבל גם על ידי מעשה, האמירה של החילול, כלומר זה הפדיון, הפדי, yeah. זה לא רק הברכה, כי עובדה שיכול להיות לך לה פירות רבעי שאת לא בטוחה בגיל שלהם, ואת תפדיא אותם מספק ואז לא תברכי ועדיין תפדיא אותם. התהליך של להגיד ברכה זה כמו התהליך של לפדות פירות שיש להם. זה דומה, זה דומה ולכן אני חושבת שעוד פעם כל הלופ הזה שעשינו פה כאילו בניוטרל הוא לא בניוטרל כי הוא היה לכוון אותנו למקום מסוים בהחלט וכיוונתי ממש לעוד כיוון להבין את מה הלך לנו פה עם כל הסיפור הזה של הקודש הילולים להשם אבל רגע שנייה בואו רגע לפני כן לפני שנגיע לזה ננסה עוד להבין את הנושא הזה של המעילה או של זה, מה אחרים אומרים לנו? יש לנו מעל, אחר כך יש לנו את כאילו נהנה מקודשי שמיים. עכשיו תשימו לב להבדל בין הברייתא לבין רבי יהודה בשלוש שמואל. הברייתא אומרת לנו כל הנהנה מהעולם הזה ולא ברכה, מעל. לא כאילו מעל, מעל. זה ממש מעילה ליהנות מעולם הזה ולא ברכה, זה כפשוטו מעילה. נכון? זה הברייתא. והתקנה של זה זה ללמוד מלכתחילה. רב יהודה בשם שמואל כבר נמצא לנו באיזה עובד קצת אחר, זה כאילו נהנה מקודשי שמיים. אמרנו לא? רב יהודה בשם שמואל, מה זאת אומרת? אני לא יכול להגיד על האוכל הזה שהוא קודשי שמיים והברכה היא מה תרשנו. זה לא עובד ככה. זה רק כאילו נהנה מקודשי שמיים, כבר הוא שכח כאן איזה חלק שיש לשמיים בדבר הזה, לכאורה. זה גם מאוד דומה למעילה, אבל יש כאן איזה הבדל דק בין הדברים. <אז> והדוגמה שהם מביאים אחר כך היא נורא יפה, כי הם מסבירים את זה, איך מסבירים את זה, בדרך הסיפור עם רבי לוי, נקרא בני אדם קודשי השמיים שנאמר להשם הארץ ומלואה. לא רבי לוי רמי הכתיב, כתוב מצד אחד להשם הארץ ומלואה, לא וכתוב מצד שני, השמיים שמיים להשם, כאילו, אתה תישאר בשמיים, אנחנו פה, פה, מה, מה, מה פתאום להשם הארץ ומלואה? אלא הוא אומר, לא קשיא, כאן קודם ברכה, כאן מאחר ברכה. כלומר, דיני <laughs> ברכה אומרים להשם הארץ ומלואה, הארץ שייכת להשם. הברכה היא שעוד פעם הופכת להיות סוג של מתיר. כלומר, לפי הדעה הזאת, לכאורה, לפי מה שמביא לנו רבי לבן זה נשמע כאילו אנחנו חזרנו לדין חפצא. כן, זה כמו קניין, שאנחנו בעצם קונים את הפירות מהקדוש ברוך הוא. אבל מה הקשר של כל זה לברכה? קשה להבין. עכשיו בואו נגיע עוד צעד, בסדר? עוד צעד אחד בזה. אמר רבי חנינה בר פאפא, כל הנב נעלה מה זה ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית. כלומר, כאן הלכנו בכלל לכיוון נוסף. עכשיו אמרנו, הוא גוזל לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. איך כנסת ישראל נכנסה לנו פה? ולמה הוא גוזל לקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, כרגע הוא גוזל לקדוש ברוך הוא. וגם זה בכאילו. בסדר? עדיין אנחנו בכאילו. תשימו לב לזה, זה עדיין לא ממש כמו לא להגיד מעל. זהו, אין מה לעשות עם זה. נכון? גוזל. והוא הולך למקום הזה והם מגיעים בסוף, בסוף אז הוא אומר, אביך זה אביך קונך זה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל זה עמך, אין עמו אלא כנסת ישראל, שמע בנימוס הר אביך, חבר הוא לאיש משחית, רבי חנין אברפפה עוד פעם, מה הוא חבר הוא לירובען בן נבט שהשחית את ישראל עדיהם שבשמיים וראיתי שהתלבטתם, שמעתי ככה בחצי אוזן מהצד שהתלבטתם בחברותא למה דווקא ירובען למה צריך לקנות פעם מה אומר לנו רש"י, למה דוקא רובם בלבד? תה ומחטיא. יפה, וגם מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הוא חוטא ומחטיא. איך הוא מחטיא? כולה לא בירכתי על התפוח, מה קרה, כאילו, הוא אומר, תעשויים, אחרים לומדים ממנו בעצם. מי יודע אבל? מה, כולנו מברכים בקולי קולות? כולנו רואים אם בירכנו? לא, האמת שזה... הסתבר לי, אני דווקא התחלכתי לברך בשקט, לא יודעת, אשכנזים כאלה, שקטים, לא, לא בדיוק משגעים את כולם עם הברכות שלהם, נכון? אבל עובדה שגם הברכה בשקט, ראו אותה, כי הסיפור שסיפרתי קודם על לא אותה חברה שהציעה לברך שתי ברכות, כנראה קלטה שאני מברכת, כנראה קלטה שאני עושה שם משהו, ידעה אפילו שקורא קוראים לזה ברכה, או שאלה אותי, לא יודעת, קלטה שקורה שם איזה טקס כלשהו, למרות שזה היה נורא בשקט, וכאילו לא, לא ‫אבל עדיין חוטא ומחטיא, ‫נשמע קצת רחוק, לא? ‫ועוד ירבעם בנבט? ‫עכשיו, למה באמת ירבעם בנבט? <מזריאל> <מזריאל> ‫אז ראיתי <מזר>
1: דבר
0: יפה, ‫מה היה הבעיה עם ירבעם בנבט? ‫מה היה החטא המאוד גדול ‫של ירבעם בנבט? ‫מה הוא עשה? עבודה זרה. ‫מה זה? ‫עבודה זרה זה נכון. עבודה זרה זה עבודה זרה זה נכון. ‫היו עוד הרבה עם עבודה זרה. ‫מה אמרת עליהם? ‫הלוא הוא שם בבית אל ודן. הוא שם בבית אל הוא הפריד אותם מבית המקדש. ‫יפה, כלומר
1: בעצם... ‫הוא עשה פיצול
0: העם. ‫הוא דת אחרת לגמרי, ‫והוא הפריד את העם. הוא קיצר. ‫-מציין, עכשיו קיצר את העם, זה קיצר. אני חושבת שהמוקד אבל בערובה מלבט בהקשר שלנו צריך להיות הסיפור של המקדש כי בעצם ברגע שהוא אמר להם אל תלכו למקדש <אח> אז הוא <אח> הפריד אותם מכל האפשרות של לפדות קודשים, להיות קשורים לקודש, הוא מעל בקודשי שמיים, נכון? <אח> 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 הוא, הוא לא נתן להם את האפשרות <אח> <בכלל> <אח> ל- 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 בסדר? ואז זה נורא מתקשר טוב לנו לכל הסיפור של מעילה ולסיפור של... זאת אומרת, זה כבר קשור כאן לכל הרצף, נכון? ואז זה... אנחנו יכולים להבין למה זה ירובעם בן נבט אהבה. ירובעם בן נבט הוא זה שבעצם הרחיק את ישראל מהמקדש, שיצר את החיץ הגדול הזה בין ישראל למקדש וליכולת ל- 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 להשתמש בקודשים, להיות קשורים לקודשים. בסדר? הוא, הוא זה שפתח את הפתח לזה. ולכן הוא גם היה הראשון, זה נכון, אבל הוא גם זה שממש... זה מה שהוא עשה. אחר כך להגיד עבודה זרה אבל קודם כל זה הסיפור הזה של קדוש ברוך הוא, של המקדש וקדוש ברוך הוא, שהוא מרחיק את ישראל משם. אז זה כאילו ממש כאילו נהנה מקודשי שמיים, בסדר? זה, זה על אותו עיקרון, הוא לא נהנה מקודשי שמיים, הוא הרחיק את ישראל, וזה גוזל הקדוש ברוך yeah. הוא. הוא בדיוק מי שגוזל הקדוש ברוך הוא, שבמקום שישראל יביאו קודשים למקדש, הם לא מביאים יותר קורבנות למקדש. הם לא יכולים יותר להקריב קורבנות, הם לא יכולים להביא קודשים למקדש. זה מעילה הרבה יותר חזקה, וזה איך אוקיי, אבל מה הקשר בין כל זה לבין מי שלא מברך על תפוח? כאילו, נראה לי הרחקנו, אוקיי, הבנתם את ירובם, אבל איפה אנחנו עם ברכות הנהנים, נכון? מה, מה קורה פה? אז פה אני אביא דבר יפה, אני אקריא לכם רגע אחד או שאני אשתף מסך אפילו, דבר יפה שככה מצאתי תוך כדי, לא הספקתי אפילו לסדר לכם דף מקורות נורמלי מזה, אבל אתם תסלחו לי. יש כאן שניים, יש כאן גם את ימי זיכרון של הגריד וגם, זאת אומרת יש שם את רשות אבננזר שזה מתבסס עליו בעצם במחלוקת אבל נראה גם את זיכרון של הגריד וגם את התורת מיכאל, זה שני, תורת מיכאל הוא תלמיד של האבננזר שמסביר בשיעור שלו, אני שנייה אפתח את זה, זה כאן, אחר כך אני מתישהו גם אשלח לכם את זה כדף מסודר יותר, אבל תעלה את תראו איתי כאן, בסדר זה מספיק גדול אלי? לא? ‫נענע עם טבע עצמי. ‫-לא, אני יכולה לנסות להגדיל יותר. ‫אז בואו נראה רגע אחד תגרירית קודם. ‫הוא אומר, הברכה היא חוק טבע ‫שחקיקו בורא העולם על פי רצונו הקדמון, ‫בתוך החומר האורגני-ביולוגי, ‫לדחוף את הצמחים והחיות ‫ואת האדם עצמו ‫בכוח בלתי מגבל לפריה ורבייה. ‫צריך לומר מגבל, לפריה ורבייה. מה, מה הכוונה זה קצת קשה אבל רגע בואו נחשוב על זה שנייה כלומר בעצם מה הוא אומר לנו כאן הברכה וזה אחרי שהוא מסביר שם שהברכה היא לא תהילה היא דווקא לא קשורה לקודש הילולים בדיוק זה לא זה זה לא תהילה זה לא מלשון הלל אלא היא, בא, היא באה לייצר משהו ביכולת של, של העולם לגדול לפרוט ולרבות עכשיו זה מתחבר נורא נורא יפה, יש לו מדרש ב- בראשית רבה, אני לא, 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 לא הספקתי למצוא אותו עכשיו, יש לו מדרש נורא יפה שהקדוש ברוך הוא, ואדם אין בארץ, והשם טרם המתיר כי אדם אין בארץ, זוכרות את הפסוק הזה בבראשית? תחילת בראשית, פרק ב' אם אני זוכרת נכון, אז אה, מסביר שם המדרש, מה זאת אומרת, והשם טרם המתיר כי אדם אין בארץ, למה צריך את האדם? אתה לא יכול להמתיר בלי, אז הוא אומר שכל הצמחים היו כאילו ממש על קצה האדמה, והיו צריכים את המטר, אבל לא הייתה להם את היכולת לצאת עד שיבוא אדם והתפלל עליהם כדי שהקדוש ברוך הוא ימטיר וכדי שהם יצאו החוצה. זה כאילו תהליך שדורש את התפילות שלנו בשביל שזה יקרה, את הברכה שאנחנו נביא, נוריד, זאת אומרת הברכה היא בעצם, יוצא מכאן שהברכה היא בעצם סוג של משיכת שפע שמאפשר לעולם את הקיום שלו, מאפשר לעולם את הגדילה והקיום. וככה מסביר, בדומה לזה, מסביר גם התורת מיכאל. ‫יש לומר, דהא דקתרנו, ‫דלכל דבר הוא שלו, ‫רק לעניין ליהנות מהדבר הנעת הגוף. ‫היינו, אכילה ושתייה אינו שלו, ‫אלא של גבוה. ‫ומה שהוא של גבוה לעניין הנעה הוא, ‫לא מפאת בתכלית הדבר ‫הוא ממון בגבוה. ‫זאת אומרת, אין לי כאן עניין ‫של קודשים ממש, קודש כמו המקדשים של מעילה. שהרצון הווה עניין ממון שבו, ‫אלא הרצון הוא תכלית תשלום הדבר, היינו הברכה, כלומר, מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? הרצון של הקדוש ברוך הוא שאנחנו, כשנביא את ה... כשנברך, בעצם נאפשר לו להשפיע עוד שפע בעולם. הברכה היא בעצם משיכת שפע לעולם. זה הרעיון. זהו שגוזל הקדוש ברוך הוא, הברכה שרצונו הוא הברכה. כדי להשפיע שפע קדושה וטהרה, וכשאינו מברך, הוא גוזל את הברכה. ואני שנייה מפסיקה השיתוף, אבל אם תזכרו... נקוטט. אם דומים לזה כבר למדנו בעת מזמן 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 את דף זין דף זין וכן זה היה דף זין אם אני זוכרת נכון על הקדוש ברוך הוא שהוא מתפלל וכל הנושא הזה יש שם את הת... תניה אמר רבי ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי אמר לי ברחני וכל הסיפור הזה של הברכה של רבי ישמעאל היא רצון לפניך שיכבשו אחמך את האסחה אתם זוכרות את הקטע הזה שם בזין עמוד א' אני מקווה מי שלא תיזכר שאלות, וכמה שמען שלא תהה ברכת ידיעות קלה בעיניך ושם הרחבנו בזמנו כבר בנושא הזה של הברכה של ההבדל בין ברכה לבין אה, תפילה לבין דברים אחרים וברכה בעצם הרעיון מה שהסברנו ברכה זאת תהיות ברכה זה, 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 זה מקום שהוא הגירה מקום הגירה שיכול להשפך זה כלי לקליטת שפע בסדר זה הרעיון של ברכה כלומר הברכה בעצם עכשיו כשאדם אוכל משהו מהעולם הזה, אנחנו אוכלים, נהנים מהעולם הזה, אכילה ושקיעה. בעצם באותו רגע שאנחנו אוכלים או שותים, מה קורה? נחסר משהו מהעולם. אז צריך למשוך שפע נוסף להשלים את מה שהחסרנו. נוצר חיסרון בעולם, וצריך למשוך שפע להחסיר. אז כדי להקדים את, ה- את, ה- את האפשרות הזאת של למשוך שפע לעולם, צריך לברך כדי לאפשר לקדוש ברוך הוא לפתוח עוד פעם את השפע הזה, לאפשר לו אותה אה, לגדול. עכשיו אני יודעת, זה נשמע קצת אה, מיסטי באיזשהו מקום, אבל אני חושבת שקשה להסביר ברכה בדרך אחרת, כלומר את, 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 כל הדבר הזה שאנחנו מברכות הוא סוג של מיסטיקה לצורך העניין, נכון? מה אנחנו עושות? יש את ההסבר היותר, את הרובד היותר פשוט שאמרנו קודם, שבסדר, לזכור בזכות מי יש לנו את זה. את בעצם מה שאני אומרת עכשיו זה פחות או יותר אותו דבר, רק עם הבנה קצת יותר עמוקה שלו. בסדר? זה הרעיון של לאפשר לקדוש ברוך הוא שרוצה, כל מה שהקדוש ברוך הוא חפץ זה להשפיע עלינו שפע טוב. לאפשר לעולם הזה קיום. להשפיע עליו שפע טוב. איך הוא מאפשר את זה שזה יקרה? אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. ברגע עכשיו, מה זה אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה? תשימו לב, יש, אין איסורי הנאה בלא ברכה מכל דבר. כשאני נכנסת להתקלח, ולפעמים תאמינו לי מקלחת טובה בלילה, במיוחד עם המים החמים לא נגמרו, יכולה להיות הנאה הרבה יותר גדולה מאשר לאכול תפוח, תסכימו איתי, נכון? ואין שום ברכה על המקלחת הזאת, נכון? כלומר, זה לא שבכל דבר בעולם אני חייבת לברך. אז זה לא בדיוק, לא רק הקישור לקדוש ברוך הוא, אלא הקישור לשפע שהוא נותן לנו בעולם, והיכולת לייצר עוד שפע. וזה הרעיון של אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה ולא ברכה. עכשיו נחזור לכל וחומר רגע אחד כדי לסגור את הדברים יפה, בסדר? נחזור רגע לכל וחומר, ועכשיו את למה לא היה לי זמן להיכנס לכל השיעורים שהיו שם, אבל עכשיו גם מובן, בואו נחזור רגע לכל וחומר ונבין רגע אחד את ההבדלים. מה ההבדלים בעצם בין ברכה שלפני לברכה שאחרי? הבדל אחד אמרנו בשבוע שעבר מהתוספות, התוספות אצלנו כאן של תנחלי אחריו, אמרנו שהוא אמר בעיקר ברכה לאחריו כי תכתיב ואכלת וסבאת וברכת נכון? כלומר אמרנו קודם כל ברכה אחרי זה דאורייתא ברכה לפני זה דרבנן הסברנו בזמנו שהסיבה לזה בין השאר שאתה צריך לרצות מעצמך לא שייצברו עליך אתה צריך לרצות מעצמך להבין שאתה צריך לברך בסדר? לפני כשאתה, כשאתה אה, בא לאכול אתה צריך לזכור מנתן אחד אתה צריך זה אחרי שאתה סבב יש גם את הציווי לברך, אבל לפני שאתה עושה את הציווי מעצמך, מדרבנן, צריך לברך. אנחנו מבינות את גם מהצד הזה. אנחנו, הרצון של הקדוש ברוך הוא הוא שנאפשר לו להביא את הברכה, ואנחנו צריכות לייצר את הכלי. אם הוא היה מצווה עלינו לייצר את הכלי, זה היה יותר מסובך, נכון? זה כאילו לא היה מתוכנו, הייצור של הכלי. את הברכה, את הברכה הזאת צריך לבנות, בסדר? כאילו אם הוא היה מצווה עלינו, זה היה כמו שהוא היה כבר מייצר את הברכה. לפני כן ואז מה הקטע כל העניין הוא שאני רוצה להוריד לכם קשר ואתם רוצים לאגור אותו אז תייצרו את הבריכה שתהיה מוכנה בסדר תייצרו את הכלי הזה עכשיו ואז אנחנו מבינות אז זה הבדל אחד שיש אמרנו דאורייתא דרבנן הבדל שני שיש לפי זה אז יש לנו את פרק מי שמתו את רבי יהודה שם נכון שאמרנו שיש מצבים שבהם רבי יהודה לא מסכים זה לא משנה שיש מצבים שבהם אדם, בעל קרי, לאחריו הוא חייב לברך כי זה דאורייתא, לפניו לא, רק מהרהר אבל לא מברך בשפתיו, אז מה זאת אומרת, אם הוא מועל, איך הוא יכול לאכול בלי ברכה? אותו דבר, טוב, זה אונן זה קצת סיפור אחר, כי הוא לא מברך לאחריו, זה פטור מהמצוות, זה סיפור אחר, אבל בעל קרי בדיוק הדוגמה הטובה בהקשר הזה, בסדר? כלומר, יש מצבים שבהם אדם כן ייהנה מהעולם הזה ולא ברכה. מצד שני, מה שמעבירים לנו לתוספות גם בסוכה וגם ביומא וגם בחולין, וזה הנקודה שרציתי שתראו שם בעיקר, זה את ההבדל בין לפניו לאחריו בהקשר של שיעורים. כי מהדוגמה עם הסיפור עם רבי צדוק, נכון כתוב שרבי צדק, צדוק לקח משהו שהוא פחות מקביצה ואכל מחוץ לסוכה ולא ברך אחריו. ודייקים התוספות זה לא סתם ולא ברך אחריו. כי לפניו ברור שהוא ברך. למה? כי יש לנו הבנה. <אז> החיוב בברכה לפניו הוא על כלשהו. בכל שיעור שהוא, לא משנה כמה אני הולכת לאכול עכשיו אני חייבת ברכה, פחות מכזה את כבר לא נחשב באמת משהו שיש לו איזה, איזה. אתם ראיתם שם את הדוגמאות האלה עם הענבים, עם גרעין בלי גרעין כל הסיפורים שם שהסתבכו שם בתוספות בסדר אבל זה הרעיון שגם שיעור מינימלי כלשהו שאת מכניסה משהו לפה שיחשב משהו כן שהדבר הזה יהיה לו איזה קיום כלשהו אבל ברגע שיש לו איזה קיום הכי מינימלי השיעור הכי קטן שיכול להיות כבר מחויב בברכה לאחריו זה כבר תלוי, או בשביעה, תלוי לדעת מי, כן, או בשביעה ואכלת ושבעת, תראו שביעה ממש, מדאורייתא באמת צריך לדעת, מדאורייתא חייבים שביעה מלאה, להיות ממש ככה בטן מלאה לגמרי, מדרבנן, אז הולכים על זה קצת אחורה, לוקחים לנו את הסייג, כן, שלא נגיע רק לשביעה ממש, אלא כל אכילה, ואז השאלה, אכילה, וזה המחלוקת שם של התנאים, האם אכילה שיש בה איזשהו שיעור שביעה, או שאכילה ושתייה, ש"ואכלת זה אכילה וסבת זה שתייה, זה רבי מאיר", בסדר? אז זה שם את המחלוקות. אבל בעיקרון, הרעיון הוא שלאחריו כבר יש לנו שיעורים, יש לנו כאן את הגדרים שחכמים מצרפים לזה. לפניו אין דבר כזה. לפניו אין שיעור. למה אין שיעור לפניו? מה זה? אז למה בעצם לא צריך שיעור לפניו? אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. כן. כי אם כן. אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה ולא ברכה, כלומר בגלל שהוא מחסיר משהו מהעולם, בדיוק. הוא צריך לייצר את השפע שיבוא במקום המשהו הזה, שימלא את החוסר, חוסר הוא חוסר הוא חוסר, זה לא משנה כמה אכלת. כדי לברך אחרי, זה בגלל השביעה, זה בגלל הכרת הטוב. בסדר? זה, זה היה המקום הזה של ההכרת הטוב, של ההבנה, של... אז שם צריך כבר שיעור צביעה או איזשהו שיעור אחר, או משהו מהסוג הזה. יש, יש, יש מינימום ל, ל, ל... מה יחייב אותך בזה. אבל החסרת משהו מהעולם? כלומר, בעצם יוצא לנו אבל שהברכה שלאחריו היא באה יותר משום תהילת השם אה, דבר פי. נכון? אני רוצה ש... עלה לקדוש ברוך הוא. תודה לקדוש ברוך הוא. נכון? תודה להשם על, על האוכל הטעים כמו בגנים. ולעומת זאת, ב... בא לפניו זה בכלל לא עניין, העניין הוא לא להודות להשם אלא לאפשר לו לתת לי עוד, זה קצת כמו התודה ועוד של זה, אתם זוכר אתכם שהבת שלי פעם הייתה אצל הרופאה, כשאתה קטנה, לקחת רופאת ילדים אז היא נתנה לה מדבקה אז אמרתי מה אומרים, היא <אד> עוד אחד אז אני ככה, זה, הרי לא אומרים תודה, אבל יש עניין להגיד תודה. אז הרופאה אמרה, לא, לא, ילדה בריאה, הכל בסדר, קחי עוד אחד, זה הכל טוב. זאת אומרת, עכשיו תגידי תודה על שניהם. אבל הייתי אימא יותר מדי נודניקית, אבל בכל זאת. עוד, אנחנו רוצים עובד שפע, אנחנו רוצים לקחת את האב, יהיה עוד. יהיה של העוד. אני מבינה שאני הולכת לחסיר משהו. אני יודעת מי אחראי לשפע הזה בעולם. אני מבינה שאני הולכת להחסיר מפה משהו ואני צריכה לייצר את האפשרות שלו לתת לי יותר והסוף זה התודה. זה אחרי שאני כבר שבעה, שאני רגועה, שאני מבינה שקיבלתי משהו אז זה התודה. כבר זה היה להקדים רפואה למכה בעצם וזה התודה שאחרי ככה יוצא בדברים. בסדר אני שואלת עצמי אם צריך עכשיו עוד לחזור לתוספת אחרי כל זה אבל נראה לי ש... ואז אתן מבינות שביחס ל... לה... קל וחומר, לכן התוספות, בקל וחומר שם ככה אומר, הקל וחומר לא מחזיק אותנו מספיק חזק. כי יש הבדלים בין פסרפון, יסגור את זה ככה, קצת עליתי למעלה במהלך, אבל בעצם דילגתי על השלב הזה של התוספות, שבקל וחומר בעצם אנחנו שמות לב שיש לו אי נחת מהקל וחומר כבר פה, נכון? כשקראנו כאן, אומר לפניו בכל לאו קל וחומר הוא, ואם כן, תהה ברכה לפניו מדאורייתא. וזה לא יכול להיות שברכה שלפניו מדאורייתא. נכון? וליל פרק מי שמתו, משמע גבי בעל קרי, דלאו דאורייתא הוא. ואפילו רבי יהודה שאמר שהוא כן צריך לברך, הוא לא חולק על זה שהברכה לפניו היא לא מדאורייתא, הוא רק חולק על זה שבעל יכול בכל זאת לברך אותה, כי בעל קרי כל מה שאסור לו זה דברים שדורשים עיון, אבל לא דברים שלא דורשים עיון. בסדר? זה התוספות אצלנו. למה הוא כל כך לא מרוצה מזה? זה מה שנפתח לנו בתוספותים האחרים שראינו שם בחולין ביום אבי שהוא מסביר שבעצם יש הבדל מאוד גדול כי אם היינו אומרים שיש קל וחומר ממש מובהק ביניהם נכון ש- 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 שזה קל וחומר כשהוא סובר כשהוא רואה בכל שכן אז לא רק שהיינו צריכים לחזור ולהגיד שזה דאורייתא אלא גם צריכים להגיד שיש שיעורים בלפני כלומר אם קל וחומר תלך עם קל וחומר עד הסוף ברגע שאנחנו רואות שיש הבדלים מאוד גדולים ביניהם כלומר שמצד אחד זה דרבנן זה דאורייתא מצד שני זה יש לו שיעור זה אין לו שיעור בסדר? כל אחד לצד שלו, שים כל דבר במקום שלו בתרשים. אז זה לא קל וחומר, כי כל אחד מהם יש לו עניין אחר. עכשיו, אחרי שהסברנו את ההסבר פה, אנחנו מבינות אותך גם במהות, זו ברכה אחרת לגמרי. בסדר? זה משהו אחר לגמרי, וזו אי הנחת שיש לתוספת מהקל מה, uh, וחומר, ולמה הוא כל כך חשוב לא להגיד את זה? כי אנחנו רוצים לא רק להגיע לתינך, לזה, מה עם מי שאמרת, נטע רבעי. אנחנו רוצים להגיע לסברה הזאת שאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. זה חשוב, שזה סברה, שזה לא משום מקום. וזה מה שחשוב לנו, שנדע שאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה בגלל כמו שאמרנו עכשיו. אז זהו, נראה לי שנסגור כאן. דברים ובנים יושבים יותר טוב עכשיו? מחילה על זה שלא מציתי את כל השיעורים, אבל uh, שיעור זה דבר שקשה למצות אותו. אז פעם אחרת בעזרת השם. זהו, נראה לי שלשבוע הבא אנחנו כבר נתקדם בגמרא. הפעם אני, קודם כל תלמדו את הגמרא כמובן, יש שם סוגיה מרתקת ויפייפייה בנושא הזה של היחס שלנו לעבודה. כלומר, ביחס בין תלמידי לימוד תורה לעבודה, מה היחס הנכון. סוגיה מאוד 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 מעניינת ומאוד מעניינת גם מבחינת ההתייחסות של הפוסקים, ושל, לא של הפוסקים, של הפרשנים. ראשונים אחרונים אליה ממש מחלוקות ככה מרתקות אז פה נראה לי שאנחנו נעמיק טיפה יותר גם לאחרים בסדר אני אשלח לכם דפים ככה ללימוד יותר מעמיק של זה כי זו פשוט סוגיה כל כך יפה שאני לא רוצה לדלג עליה ולהעביר אותה ככה מהר כי אני חושבת שהיא גם סוגיה מאוד מאוד נוגעת באמת נוגעת לחיים של כל אחד מאיתנו של כל אחת מאיתנו של מה היחס הנכון בין תורה לבין מלאכה בסדר וכל העשייה היומיומית שלנו ‫אז אני ממש אשמח כאן ‫קצת להרחיב יותר, כי זה באמת יפה. ‫נראה כמה... זה, לא, 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 ‫לא נשאל זה יותר מדי שיעורים, כמובן, ‫אבל נשתדל ככה ‫קצת יותר להרחיב מהרגיל, ‫לא רק okay. okay. רש"י תוספות, ‫אלא ללכת קצת מעבר לזה לעוד פרשנים ‫ולראות ככה דעות נוספות, ‫כי זה מרתק ומעניין. ‫בסדר? אז בעזרת השם, ‫אני אשתדל לשלוח כשאני אספיק, ‫אבל נשתדל כמה שיותר מוקדם. ‫ובכל מקרה, יש לכם להתחיל ‫עם הגמרא ועם רש"י ותוספות כרגיל, יהיה די מספיק ואם אני אראה שלא אני פשוט אשלח לכם את החומר מקדם יותר